0: Estás escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. Ya comenzamos. Hoy vamos a tener un episodio especial porque vamos a estar homenajeando a marcas novatas en Cuba y es que nos acompañan dos emprendimientos que llevan un año de fundados, pero que ya se han posicionado con mucho éxito entre el sector emprendedor cubano. Están acá con nosotros Adis, fundadora de Haz de Sueños y Chalía, dueña de Ecodeco Taller. Bienvenidas ambas. Muchísimas gracias, Katia. Estamos muy felices de compartir contigo
1: hoy.
2: Gracias, Katia, por la invitación.
0: Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de cuánto ha influido la comunicación digital en este posicionamiento que ya tienen As de Sueños y Ecodeco Taller. Pero primero, y como esto se llama El Pitch, queremos escucharlas a ustedes y que los oyentes conozcan un poco de qué va cada una de sus marcas. ¿Quién comienza? <ríe> Ninguna quiere comenzar. <ríe> Ambas se señalaron a la vez. Así que vamos a, si empezar, a, a, por, vamos a empezar por Chali. Ya cuéntanos de Ecodeco Taller.
2: Bueno, gracias por presentarme, sí, mi nombre es Chalía Sánchez y soy la fundadora de Codeco Taller, un negocio de decoración ecológica que está enfocado en los emprendimientos cubanos. Nos dedicamos al diseño, fabricación, venta y alquiler de muebles de palets. Inspirándonos en el diseño industrial y en las tendencias internacionales, realizamos proyectos de interiorismo, decoración de jardines, chilao, vintage, decoraciones temáticas y trabajamos para todo tipo de emprendimientos. Pueden ser hostales, restaurantes, paladares, tiendas de artesanía, de juguetes, de regalos y bueno, a emprendimientos que realmente tengan una filosofía y una visión eh, ecológica y que podamos eh, intervenir en ellos. Perfecto. Adis. Por mi
1: parte, soy Adis y Hace Sueño es mi proyecto junto con Adrián. Somos los dos fundadores. Es una compañía de organización de eventos que se especializa en la planeación de bodas y experiencias para parejas. Estas experiencias para parejas están pensadas para incentivar las emociones y sentimientos más fuertes. Vamos desde la propuesta de matrimonio, noches románticas, celebraciones de aniversarios, regalos, sorpresas. La boda, por supuesto, es el plato fuerte, pero nos encanta trabajar eh, sobre la base de fortalecer esos lazos emocionales.
0: Genial chicas, muchas gracias. A mí me llama mucho la atención algo de ustedes y es que ambas marcas han protagonizado sorteos en las redes sociales con mucho éxito, que han atraído una numerosa audiencia y que por supuesto creo que ha beneficiado bastante el trabajo de los dos emprendimientos. Nos pueden contar un poco, porque incluso hicieron un sorteo juntas, entonces nos pueden contar un poco qué beneficios les han traído estos sorteos en las redes
2: pues eh, fue una experiencia muy bonita, yo nunca había hecho un, un sorteo de ningún tipo y bueno, pensando en que se avecinaba la, la fecha de San Valentín, convoqué a Addis eh, y a su proyecto para que pudiéramos hacer un, un trabajo juntos. También estuvo con Chánchara involucrado, que también tuvo un premio en el caso de ese sorteo que mencionas. ¿Can Chánchara es? Eh, bueno, estuvo es un bar un bar-restaurante y, bueno, tenemos una amiga que es la que llevaba el manager de, del lugar eh, y ella fue la que asumió el rol de, de la página Yailin. Entonces, bueno, lo que te comentaba era justo eso. Eh, se unieron los tres proyectos y empezamos a trabajar en función de, de hacer el sorteo para San Valentín. En el caso de Haz de Sueños, nosotros recibimos la invitación por parte de Codeco y fue
1: una satisfacción realmente grande. Fue el primero también que, que planeamos... Ya hicimos más. Ya, ya has hecho sí, esto. hicimos uno más. <risas> nos vino muy bien en aquel momento porque coincidía con la fecha de San Valentín y además de que nosotros nos dedicamos a satisfacer eh, o sea, experiencias para los novios, a propósito de la fecha, pues fue un boom mayor y nos, nos, en conjunto trabajamos con Ecodeco y realmente que fue un periodo que disfrutamos muchísimo y la página realmente subió bastante.
0: ¿Cómo, cómo miden, cómo, en, en general, cómo han podido, qué indicadores han tenido en cuenta para medir si
2: fue efectivo el sorteo o no? Bueno, desde mi carrera yo estudié ciencias de la información y ya como que las métricas yo las tengo incorporadas a cada día de, de mi vida y entonces, bueno, y le comenté a Addis que teníamos que hacer todo un programa y para el momento de las estadísticas, que incluso utilizamos eh, el, el, el hecho de hacer estadísticas y de tener estadísticas para tener una publicación más que, que, que poder hacerle a, a la audiencia... Lo que medimos fue la interacción, las personas que cumplían los pasos, eh, las personas que respetaban las fechas, los que seguían todo el tiempo, los que siguieron todo el tiempo el recorrido del sorteo. Entonces, sí, hay muchas muchas variables que se pueden medir en, en un sorteo.
0: Estas variables, ¿cómo se traducen en cuestiones de números? ¿Qué métricas reales extrajeron del sorteo?
1: Bueno, Shalia, eh, que es la especialista en cuestiones de números, se tomó el trabajo de guiarnos y eh, logramos recoger, digamos, total de seguidores, comentarios, interacción, alcance, conversión.
2: Eh, a ver, Chalía, ayúdame. Sí, total de concursantes y de la publicación de principal. Exacto. Y de la publicación principal, bueno, las métricas que dan realmente las estadísticas de, de un post individual. Digamos, las interacciones, el alcance y aquí como que todo orgánico ver esos números que, que nos Cuando salieron. Cuando hablamos de publicación principal, ¿a qué nos referimos? El lanzamiento de, del sorteo en sí, porque hubo otros eh, otros post eh, secundarios, pero bueno, siempre... Eh, en, Debían responder a esa primera la... publicación.
1: Exacto. Entonces, hace Sueños subió eh, 731 seguidores. Eh, o sea, ese fue el total de seguidores que, que subimos para nosotros era muchísimo, porque recordamos, no llevamos un año de funcionando todavía como proyecto. Logramos convertir este producto que, que decidimos regalar, que eran las copas personalizadas en con grabado hecho a mano. No, era, no estaba dentro de los objetivos de generar venta, pero obtuvimos como conversión la venta de varios. O de varios. De, o sea, de, de varios pares de, de copas de este tipo y un total de participantes de 87.
0: Nos comentaste que en algún momento luego de este sorteo algo pasó con las copas que personalizamos. Se
1: convirtieron en el producto estrella de la tienda que íbamos a abrir posteriormente, que hemos tenido que aplazar su apertura debido a nuestra situación de salud actual, pero sí, se convirtieron en el producto estrella para regalos de aniversario.
2: Eh, la página de Facebook de Codeco, como ya había comentado, eh, ya llevaba un tiempo caminado, incluso antes de abrir el, el taller en sí, y ya tenía un poco más de seguidores. Entonces, eh, vimos normal que, que la página tuviera un poquito más de nuevos seguidores que las otras dos. Y en este caso, el número fue eh, 1189. ¡Wow! Que vimos, <risa> gracias, que vimos realmente. Eh, Importante como número, porque siendo una publicación totalmente orgánica, eh, las personas estaban, ese era uno de los pasos, claro, Había tenían que invitar a las, a las personas, no, a los amigos, y bueno, eh, están siendo muy disciplinados los, los concursantes porque subió realmente. Eh, tanto que si lo podemos eh, describir eh, en, en más números, el total de concursantes fueron 91, y 91... O sea, por 10, que fue creo que el número que utilizamos de, de amigos a, a invitar, 910 tenían que ser. Y fueron bueno hasta 200 más. Así que como como estadística eh, fue uno de los principales números. O sea, que superó incluso las expectativas previas que tenían. Exactamente. Y, y bueno, también vinieron muchos encargos y muchas personas interesadas en mini minicabas y en cosas relacionadas con cava. Que, que ya le interesaba a la gente porque sabían que era como que un,
3: una línea de producto que podíamos explotar. Y ahora, tu sección de tips de emprendimiento y negocios con Adriana Sigüenza. Estas marcas novatas invitadas de hoy ya tienen hecha la tarea, por así decir. Y ellas me inspiraron para darte estos tips sobre cómo ponerle precio a tus productos y servicios. Ya sea que estés empezando o que ya vas eh, con un camino bien avanzado en el, en el emprendimiento. Espero que estos tips te sirvan para poder revisar tus precios o definirlos por primera vez. Tip número uno. Define tus procesos. Si estás empezando, esto puede ser algo un poco complejo de definir, pero sí es importante que definas los pasos para realizar el producto o servicio y todos los insumos que llevas. Ahí vas a tener que tener en cuenta todas las pausas, las reuniones que vayas a tener con clientes si es un servicio, todos los insumos que te puedan hacer falta, por muy chiquitico que sea, por muy poquito que sea que uses, vamos a suponer en el caso de una materia prima, pero debes tenerlo en cuenta. Si estás empezando al final, con el tiempo irás aprendiendo y la experiencia te dirá, pero esto es muy importante a la hora de definir un precio. ¿Por qué? Porque ahora vamos al tip número dos. Una vez que tienes definido los recursos que tú vas a usar en tus procesos, ya sea de tiempo, de recursos humanos, de materia prima, etcétera, es importante definir cuánto te cuesta cada uno y definir lo que de verdad tú vas a gastar, porque este no es el momento de definir una estrategia de producto, sino de saber cuánto te cuesta realmente producirlo. Y además de eso, obviamente, cuánto desde el punto de vista administrativo necesitas gastar. Esconder estos gastos para que el precio no crezca no te sirve de nada porque tú necesitas conocer el costo real de tu producto. Y aquí te tengo una sugerencia. Nunca pienses como autónomo, como autoempleado. Siempre piensa como una empresa para que el ingreso que tú percibas por esos productos te permita escalar, te permita crecer, te permita tener un fondo de crecimiento. Aunque al principio puedas ser tú solo fabricando algo, dando algún servicio, eso no justifica que tú pongas precios de autónomo porque tú tienes visión larga y necesitas sostener ese crecimiento. Tip número 3. Mide la capacidad. A esto me refiero con que debes saber cuánto es lo que realmente tú puedes hacer mensualmente. La contabilidad se mide mensual. Por eso es importante que sepas cuánto eres capaz de producir como máximo y mínimo en cada periodo de tiempo. Esto es importante porque te va a ayudar a determinar cómo tú puedes distribuir esos gastos que van a ser indirectos, por cada producto o servicio que tú vendas. Si no lo tienes claro, vas a poner mal el precio a tus productos y es muy probable que tengas pérdidas. O que no sepas cómo se están distribuyendo los ingresos que estás percibiendo por esos productos o servicios. En el tip número 4, debes evaluar el mercado. Aquí tienes la potencialidad de que con el mundo digital tenemos acceso a una nueva red de contactos y de canales para ser cliente misterioso que antes no teníamos. Es importante que conozcas los precios que tiene tu competencia, qué opinan tus clientes potenciales sobre esos precios y que puedas conocer a profundidad el valor que la competencia está generando para que tengas herramientas a la hora de tomar la decisión de qué estrategia de precio seguir. Tip número 5. Debes definir cuál va a ser tu estrategia de precio en el mercado. Si será en base a costo, en base a la competencia o en base al valor generado. ¿A qué me refiero? Tú puedes vender bastante por ser el más barato. Eso si tu segmento de mercado le interesa que tú vendas productos baratos. Puedes establecer precios que sean bien competitivos por tu competencia, aquella competencia que genera el mismo valor que estás generando tú. Pero eso no quiere decir que esa tenga que ser tu estrategia de diferenciación. Todo depende del problema que tú le estés resolviendo al mercado. Y según el problema que tú estés resolviendo, o el estatus y posicionamiento que tengas, vas a poder establecer una estrategia de precio según el valor que le estás generando a tus clientes. Por eso es importante que definas cuál estrategia de precio utilizarás para ponerle precio a tus productos o servicios y puedas definir el cómo y con qué, sus costos, la capacidad que tienes de trabajo mensual, el estado en que está el mercado en cuanto a precio y competitividad, y definir una estrategia que tus clientes perciban justa en relación con el valor que les estás aportando.
0: Digamos que yo quiero hacer un sorteo durante varios días. ¿Cómo yo mantengo el interés de las personas en ese sorteo? O sea, que, que me participen no solo hoy y que luego se olviden, sino que me participen, digamos, durante toda la semana, o que estén pendientes de cuándo voy a dar mis resultados. ¿Cómo lo logro?
2: Nosotros, lo primero que, que hicimos fue hacer, bueno, te lo había comentado, un cronograma de publicaciones que tuvieran referencia al, al sorteo. Fijamos la publicación de sorteo en, ya en la página principal para que estuviera todo el tiempo. Y el resto de las publicaciones tenían que hacer referencia a él, pero con temas diversos. Recuerdo que tuvimos, eh, como bueno, parte del premio era la botella, una botella de vino y una botella de vino blan de vino tinto y de vino blanco. Hicimos publicaciones al respecto, un poco para que las personas votaran si eres más de vino tinto, si eres más de vino blanco. Hablamos de las ventajas que tenía. Eh, tuvimos eh, que hacer eh, una eh, una investigación para poder estirar, por decirlo de alguna manera, estirar esa, esa convocatoria para que las personas no, obviamente no perdieran el, el interés. Qué bueno eso de la
0: investigación, porque me dice un poco que no es nada improvisado, que no fue algo que lo pensaron un día y lo lanzaron al día siguiente, sino que tuvo un trabajo detrás bastante...
2: Bastante sí, profundo. Eh, ay, ¿no? para... ¿qué, qué, ¿qué tiempo demoramos para lanzar decidir el día y lanzar la publicación como final? Como dos semanas. <ríe> estuvimos desde. Estuvimos de, de, tuvimos que... como tres o previos. Sí, fue Entonces, el 10, el, si no me equivoco, estuvimos un mes. Fue el 10 de enero hasta el 10 de febrero que anunciamos el cierre. Pero desde diciembre ya estábamos planificando uh -huh. el, el sorteo. Ahora, yo he visto muchos sorteos
0: en las redes que no han sido precisamente efectivos de algunas marcas y yo creo que el premio en sí es lo que por supuesto motiva al público a participar y a cumplir las condiciones para ser elegible. ¿Cómo determinar qué premio tiene que dar mi marca? O sea, ¿yo debo poner algo muy caro, muy barato, algo pequeño o grande, algo que sea de mi catálogo de productos u otra cosa? ¿Cómo lo
1: hacen ustedes? ¿Cómo lo hicieron? En el caso de Haz de sueños, eh, nosotros mm, por lo general brindamos servicios y en este caso queríamos ofrecer un producto junto con el premio que ofrecía EcoDeco. Para elegirlo, nosotros tuvimos mucho en cuenta el valor del producto, no tanto el costo. Nosotros eh, tenemos para los novios, y lo tenemos como regalo para los novios cuando contratan los servicios con nosotros, eh, o sea, el grabado a mano de copas de cristal que son para, br para brindis. En este caso hicimos el grabado en las copas de para vino, de vino tinto y vino blanco. Pero este premio no es valeroso por su alto costo o su bajo costo, sino porque ofrece al cliente algo exclusivo. Nosotros personalizamos las copas con fecha, nombre, frase y un dibujo que es afín con la pareja y bueno eso es eh, muy le llega claro. una parte emocional del regalo que era muy difícil negarse a
2: participar en el caso de eco deco de nosotros bueno solamente lo que hicimos fue la minicaba la estructura de madera en la que estudié, en la que iba a estar sostenida la, la botella y las dos copas es algo muy pequeño pero que a la vez muy práctico que no se va a dejar de usar aunque esa botella de vino del regalo o sea bueno del, del regalo no bueno sí del regalo no si sí. eh, se acabe puedes poner otra botella y vas a tener el, el espacio siempre lleno y vas a recordarlo y no era un producto de nosotros nosotros apenas llevábamos cinco meses abierto en ese momento y no hemos hecho todo los productos que quisiéramos, entonces también era una forma de probar un nuevo eh, elemento que pudiera ser un producto eh, más adelante o sea que no necesariamente tiene que ser un producto que tengas
0: ya en el catálogo sino algo que plantees tenerlo a futuro, ¿no? es lo que me estás diciendo. Bien chicas, hacemos una pausa y enseguida regresamos
3: Esta es tu sección de preguntas y respuestas, donde puedes hacernos una pregunta sobre negocios para mí o sobre comunicación para Katia. Esta semana, a través de Twitter, nos llegó una pregunta de Alejandro Pérez, director de Data Plus. Él pregunta, ¿qué recomendarían a los cuentapropistas que desean convertirse en una PyME? ¿Cómo prepararse para ese momento? Alejandro, la primera recomendación que te doy es que revises tu propuesta de valor. Se ha dicho que se priorizará para la creación de pymes aquellas que sean prioritarias para los encadenamientos productivos del país y aquellas que tengan potencial de exportación. Por eso sugiero que revises los servicios que estás brindando y a quién se los estás brindando. Entonces, a partir de ello, piensa los problemas de ese segmento que estás viendo estratégicamente y cómo la competencia los está resolviendo. Ya que como PYME es probable que exista bastante competencia, que puede que en el sector privado no. Por lo tanto, es importante conocer cómo te vas a diferenciar de ellos y cómo vas a generar más valor. Ahora, te recomiendo también que revises tu porqué y tu estrategia, ya que una PYME, o sea, una pequeña o mediana empresa, no es el objetivo, sino es un canal para lograr tus objetivos empresariales. Por lo tanto, yo te recomiendo que tengas una promesa de impacto. Un porqué que sea a largo plazo, que sea de beneficio común para la sociedad, ya que una pequeña empresa ahora mismo en el sector cubano sería algo extremadamente ventajoso, en lo que ganarías mucha reputación y en lo que tendrías ventajas desde el punto de vista fiscal y esas ventajas deberías explotarlas para el bien de la sociedad. Y por último, y no por menos importante... Organiza tu sistema de gestión. Esto lo puedes trabajar a largo plazo según el tamaño que tenga tu empresa. Y es muy importante que como mínimo trabajes tu sistema contable económico financiero. ¿Por qué? La mayoría de los cuentapropistas llevan una gestión media a básica de su contabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema no requiere una complejidad alta, pero una empresa ya requiere registrar un volumen de información mucho más complejo, un análisis financiero mucho más detallado, y lo primero que debe quedar claro es que no se puede llevar una contabilidad de bodeguero. Pero para lograr el diseño de un modelo de gestión, como debe ser en una empresa, es algo que lleva tiempo y es probable que necesites ayuda externa, por lo que no tengas miedo de pedir ayuda a especialistas. Y como mismo tu sistema de gestión contable, debes tener en cuenta todos esos procesos de gestión que le entregan el valor a tu cliente. Eso, para una visión estratégica, debes trabajarlo, organizarlo, estandarizarlo, para hacerlo crecer, para que cuando tú accedas a ese nuevo mercado y esas nuevas potencialidades que te traerá ser una PyME, puedas estar preparado desde el punto de vista organizativo para enfrentarlo. Muchísimas gracias Alejandro, y a ti que nos escuchas, espero que nos dejes en las redes del Pitch y La Penúltima Casa preguntas para los próximos episodios. Bueno, definitivamente
0: hemos demostrado acá que darse a conocer es muy importante y cuando comienzas los sorteos son una herramienta bastante efectiva para ganar seguidores y audiencia, que lo dicen Chalía y Addis. Sin embargo, de sorteo solo no se vive. Y yo creo que a veces hay un abuso porque está un poco de moda eh, los sorteos entre las marcas cubanas y algunos, por supuesto, tienen mejores resultados que otros. Adis, ¿cuál es el enfoque o estrategia principal de Haz de Sueños actualmente en materia de comunicación digital?
1: Bueno, actualmente Haz de Sueños eh, finalizó un curso de comunicación digital impartido por la penúltima casa. <risa> <Mira>. <risa> Y realmente, y siendo sincera, no, es que ciertamente nos, nos guió muchísimo para hacer el segundo sorteo que hicimos.
0: Muchas gracias. Que fue
1: también, o sea, en alianza con otro emprendimiento, con Casa Antinoy. Y nos sirvió también para eh, vender, o sea, lanzar ese producto nuevo que, que dada la cuarentena, pues queríamos ofrecer que eran las noches íntimas en una habitación. Pero bueno, esta, este sorteo es parte de esa estrategia de comunicación digital que estamos tratando de potenciar y desarrollar. Sobre todo, eh, estudiando mucho y leyendo mucho acerca de copywriting, que es algo que no teníamos, eh, o sea, no lo habíamos explotado y realmente es una joya que hemos descubierto. Entonces, lo estamos guiando mucho a partir de ofrecer un texto que, que lleve valor a nuestros clientes y dividir ese texto de acuerdo a los intereses. O sea, no tanto venta directa, sino más bien educativo, de asesoramiento, de aclarar dudas, preocupaciones y también algo más potable, humorístico, divertido. Y al diversificar ese contenido, pues por ahí vamos. Nos vamos enfocando por ahí. La
0: redacción es muy... El copy es sí. muy importante Uf. en la red y los, y los sorteos, de hecho. Sí. Tienen un componente de, de redacción... Creativa, muy, muy interesante también. Chalía, cuéntanos un poco cuáles son las metas a mediano plazo de ECODECO en sus plataformas digitales y cómo te propones alcanzarlas.
2: Pues ECODECO eh, no, no ha perdido el tiempo en esta cuarentena y, y me he enfocado en estudiar muchísimo. Y en esta parte de la comunicación digital me ha servido mucho Estar en grupos de, de emprendedores en los que se ha dado una información valiosísima que, como digo, no he perdido el tiempo y he sabido aprovechar, entonces nos queremos enfocar ahora a mediano plazo, corto y mediano plazo, en potenciar Instagram, que es una red es una red a la que yo le tenía mucho, mucho, mucho miedo y que aún le tengo. Pero bueno, conociendo un poco de qué va Instagram y, y sabiendo que, que Codeco y lo que produce Codeco tiene potencial, entonces a partir de, de esto poder eh, darle un contenido a, a su audiencia que, que responda a los intereses que tenemos.
0: Chicas, entonces, ¿cómo eh, nuestros oyentes pueden encontrarlas ustedes? ¿Cómo pueden contactarlas? ¿Cómo pueden acercarse a lo que hace Codeco y Haz de Sueños?
1: Bueno, en nuestra página, en la fanpage de Facebook, nos encuentran como Haz de Sueños y en nuestro Instagram con la doble N, no con Ñ, arroba Haz de Sueños. Eh, son en las dos redes sociales principales y, bueno, a mi, en esas redes sociales pueden encontrar mi teléfono directo y a través del WhatsApp, pues, pueden eh, agendar cita y reservar.
2: Pues, Ecodeco Taller no tiene ñ, entonces, <risa> con arroba Ecodeco tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar.
0: Adis. ¿qué consejos darías a las marcas que quisieran hacer un sorteo en redes sociales? Digamos, bueno. danos tres tips, tres tips fundamentales que tú tienes en cuenta para hacerlos.
1: Lo primero es tener el objetivo claro. O sea, pienso que eso debe ser de la primera instancia en la que debe organizarse. Primero, teniendo tu objetivo claro, ya te puedes trazar cuáles son los planes o las acciones que vas a hacer para lograr hacer efectivo ese sorteo. Y como Tercer tips, medir los resultados, o sea, para que tú puedas verificar realmente si fue efectivo, el tiempo en el que se hizo, lo que se alcanzó. Perfecto, muchísimas gracias por
0: estar acá hoy con nosotros. Hemos aprendido un montón de marcas novatas con éxito en Cuba. Un placer. El placer es todo nuestro, Katia. <risa> De verdad
2: que sí, muchísimas gracias.
0: Y a ti que nos estás escuchando en La Penúltima Casa, vamos a dejar más contenido sobre sorteos en las redes sociales. Así que, llega hasta allá. Y hasta aquí, el pitch. Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música y a Cristian Gandarella por el diseño. Esta sesión fue grabada en Manana Records. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio.